0: Hoje vou dar
1: salve, salve nação tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Um programa de pós-jogo de vitória, meus amigos. Eu tenho certeza que vocês estão todos emocionados, como eu aqui. A gente estreou, fez a melhor estreia, vocês viram aí o título, e não é nem um exagero, na real. A gente fez a melhor estreia da história do Fortaleza, uma vez que na era dos pontos corridos a gente só tinha aí um empate e duas, perdão, quatro derrotas. Então, eu acho que a gente tem que vibrar muito, refletir sobre o que, é que significa vencer o Atlético Mineiro é, para o nosso campeonato, e analisar, claro, a partida, se emocionar. É isso. Eu vou colocar agora Felipe Miranda na tela.
0: Opa, fala, tá e aí. Saulo Alves
1: tá... também, né? Já tá ao vivo. Tá ao vivo já. já. Não,
2: filho. Ah, boa tarde a todos.
1: É, cara, tudo dando errado agora. Ainda bem que no Fortaleza, para Fortaleza, deu tudo certo. Eu vou olhar aqui o chat, conversar com vocês. É. Galera muito emocionada, Renan Lucas, Saulo, pede a benção ao Pikachu, por favor, hashtag paz, é, Castão, viramos no seguinte,
3: final, calma aí, seguinte.
1: vamos, peraí, peraí, aí, você diz já, vamos hum. ver aqui a galera, eita Saulo, pede perdão ao Pikachu, senão você não vai pro céu, aí a galera aqui realmente batendo no Saulo, porque o Saulo parece que andava meio, meio desgostoso é do nosso, do nosso é querido é Pokémon, diz.
0: Olha aqui a mensagem que chegou aqui na tela aqui pra gente aí, ó. Quem mandou? Eu não acredito. Acredite, meu amigo. Josa Novales, nosso querido amigo, ele falou, pode não vir é pra sim. Aí, e amigos do GT, vocês merecem. Cara,
1: Foi o Josa brilhante. tá pedindo aqui pra entrar. Eu vou botar ele na live, viu? Por favor, o Josa? Coloque, coloque. O Josa me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp.
2: Eu não acredito. Aqui, ó. É. O, o Levi, o Levi Agostinho Figueiredo Barbosa, ele entendeu. Ele entendeu... O que eu fiz. Vocês me agradeçam. Existe um Pikachu antes e um Pikachu depois. Então, assim, me agradeçam pelo que eu fiz no Pikachu. Porque só a corneta salva. Após a corneta, o Pikachu já fez, fez gol contra o Atlético Cearense. Fez dois gols hoje. Olha o Pikachu melhorando aí. Por quê? A corneta. A corneta salva. Vale o que foi que o overtais caiu? Cara, acredito que sim, viu?
0: Sumiu aí, mas... É isso aí, enquanto, vai, a, gente, enquanto, a, gente, enquanto a gente aguarda o é, nosso querido Josa entrar, né, já que ele, pelo menos deu o sinal de que vai entrar, já até falei que ele não, vai mas, entrar com a gente. Mas vem. é sério ou é putaria? Cara, não sei, não sei. Eu vou até é apagar porque... aqui o post que eu acabei de fazer, porque eu acabei de anunciar. <risos> <risos> mas enfim, Saulo, eu só queria começar essa live, cara, fazendo o seguinte. Todo mundo, todo mundo.
3: Tararararara
0: ra 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 meu amigo cara que vitória caralho macho porra estrear serial do campeonato brasileiro cara eu tô empolgado mano vou de né? calma que negócio de calma, que ne que negócio de calma. Meu amigo sacama. olha cara tá fazendo um frio aqui nos Alpes do G6 cara tá fazendo um frio cara pelo amor de Deus, começar, com, começar o campeonato sentindo frio, Saulo Alves. Me diga o que é isso, cara. Me diga o que é isso. E agora entrou o nosso querido patrono da cerveja, Elenilson Dantas. Como é que você tá, meu querido? Rapaz, hoje,
4: hoje a minha internet tirou pra me sacanhar, só porque eu tava feliz. Hoje, hoje, hoje a Oi botou em mim, foi quente, viu? Isso aí,
2: Mas nada é, isso tira aí. a alegria de hoje. Isso aí é... Como, é que... Como era que o Aloneto falava, hein? Era praga, né?
1: Né?
4: Deve ser, deve ser lá de, deve ser mineira. Essa equipe essa de manutenção dele deve ser mineira.
0: Jogou uma praga, né, Lenilson Dantas? <risos> o querido amigo do Glória e Tradição.
2: É oi, papai. Tá Estamos é, é, tá aqui, é, tamo tá aqui. Cara, e, cara tá eu tô Mas é? nem tava monetizada, meu amor.
1: Eu sei, cara. Eu ia te dizer isso agora no. No chat, tá tudo dando errado. Ainda bem, é como eu tô falando, tá tudo dando errado. Ainda bem que pro Fortaleza deu tudo certo. Olha que uh, chegou,
2: que? rapaz! Eu não acredito, não. Eu, eu achava que era putaria era da que Thaís.
4: Que... <risos> Esse aí é o original, viu? Não é a imitação, não. Opa, tudo
1: Originalíssimo!
5: Tudo <risos> ótimo, Jó. Tudo ah, ótimo, Thaís... Uma grande estreia. Tá aí, Saulo, FT, Elenilson, é um prazer, um abraço para vocês todos aí. Na verdade, eu, quando eu a partida, eu resolvi é, vir aqui na, na, na página do Glória de Tradição a, simplesmente para vislumbrar o sorriso de vocês, né? Porque eu tenho certeza que é, não tem torcedor hoje do Porto que não esteja sorrindo, né? Então eu queria ver no rosto de vocês esse sorriso, porque realmente é um sorriso de muita emoção e de uma emoção justíssima. É aquele tipo de vitória hoje... <risos> Desculpe-me para afastar é, muita insatisfação até mesmo com muitas coisas da vida, né? Foi, eu, eu tô vendo aí que o título foi uma, da, uma maior uma estreia aí da história e tal, eu não tenho esse número mas realmente, para mim foi realmente é, de, do ponto de vista da qualidade que a gente viu em campo hoje, de fato foi uma das grandes estreias mesmo né? E assim o Fortaleza soube é, é, ganhar do, do, do Galo hoje de todas as maneiras possíveis, soube ganhar do Galo hoje jogando no contra-golpe, soube ganhar do Galo hoje, propondo é, jogo sobre se comportar muito bem defensivamente, sobre se comportar bem ofensivamente, e, mas antes de eu continuar com isso, eu queria só deixar claro, eu, eu vim aqui rapidamente, eu coloquei lá para a Thaís, como você está sozinha, eu posso entrar aí para dar uma força, para cumprimentar vocês, eu queria na, queria, na verdade, dar um grande abraço em vocês, agora que eu estou vendo que vocês estão muito bem, vocês já estão muito bem acompanhados, Thaís, eu vou até deixar, na verdade, este momento para vocês, aí ficar é, aqui com vocês um pouquinho, se vocês permitirem, mas não tanto, porque, na verdade, esse é um momento de vocês, né, que vocês merecem muito mais essa emoção, essa felicidade, do que eu, agora realmente foi uma partida muito, muito interessante eu coloquei um vídeo agora há pouco lá no ar e é, o tema do vídeo foi essa questão da reconexão eu tenho certeza absoluta que neste momento qualquer torcedor do Fortaleza ele conseguiu ter, com essa vitória ele conseguiu, essa vitória é, reconectou o torcedor do Fortaleza com, é, do ponto de vista das suas emoções com os melhores momentos do Fortaleza do Rogério Ceni é, foi o um momento, essa vitória foi um momento em que as emoções foram reconectadas com aquele, com aquele Fortaleza, mas não aquele Fortaleza do Senna, qualquer, mas aquele Fortaleza dos melhores momentos, porque que personalidade dentro de campo. Impressionante. Quando eu falo dessa questão da equipe competitiva, dessa questão de pautar qualquer adversário, a gente viu no jogo de hoje tudo isso acontecer. Realmente foi uma vitória fantástica para deixar, deixar todo mundo aí de Fortaleza, todo mundo, né? Uma grande parte aí da cidade de Fortaleza. A maioria, a maioria, a maioria. Feliz. A, Bom, a maioria. Aí, é isso.
1: Perfeito, Josa. Pode ficar aqui com a gente. Se você precisar sair também, não não se acanhe. Pode dizer que que está precisando sair. Vamos começar então esse pós-jogo. De fato, eu volto a te pedir para tu deixar o teu like e chamar a galera aqui para a live. A gente tem muito para analisar desse novo Fortaleza aí que a gente vinha, a gente já via é, massacrando, digamos assim, adversários de porte pequeno, né? Adversários de divisões inferiores. A gente ainda não tinha tido um grande desafio. Salvo as duas partidas contra o Ceará, que também é um time de Série A. Então, a gente está realmente, talvez, no caminho certo. Eu acho que foi essa a mensagem que, que me trouxe, essa vitória, sabe? O Souza Neto falou que a arbitragem quis tirar o brilho do verdadeiro futebol. De fato, mas não conseguiu, teve que rolar muita raça, muita disciplina tática... Muita qualidade técnica para poder não rolar, é, não molharem né, o nosso chope. Eu queria botar ali super superchat. Saulo, eu estou com uma dificuldade aqui. Então, por favor, fica colocando os superchats e lendo na, na tela, tá?
2: Pode deixar minha Glenda Klozlovski. É o seguinte, eu queria também agradecer a todo mundo que está chegando. Deixa seu like. E assim, uma, uma coisa que o Josa falou é a emoção de uma vitória. Cara, eu comemorei uma vitória Fortaleza contra o 4 de julho que eu falei, olha, eu não tô conseguindo ficar feliz com uma vitória dessa, e a vitória hoje, na hora que o Pikachu vira o jogo, eu saí correndo por dentro da casa gritando, eu, eu, eu abria as janelas e gritava, eu abria a porta do, do, do apartamento e gritei sabe assim, quando acabou o jogo eu sacudi a barriga da Raquel e disse filho, papai ganhamos ganhamos na estreia, então assim era um... aí a Raquel falou assim, se tu vai morrer né, tá bom para, se acalma, né tamanho a, a, a alegria de você, de você conquistar uma vitória dessa, porque você quebra, você quebra vários tabus aí, né? Nunca venceu em estreia, não era dos pontos corridos, nunca tinha feito sequer um gol. Fortaleza tem cinco derrotas em estreias na Série A, né? Então assim, você acaba, são, são várias marcas e tal, você tinha um time que, que, que é novo, um técnico, que hoje ele faz 21 dias que ele chegou em Fortaleza, foi um domingo, né hoje comemora 21, Três semanas que ele está em Fortaleza e o time muda de uma forma absurda. Então você já começa a Série A com três pontos na conta, três pontos totalmente fora da curva, que ninguém imaginava que o Fortaleza fosse vencer em Belo Horizonte. Então, acho que é isso, é a alegria, a alegria pura, né? A felicidade genuína, sincera, de um torcedor após ver uma partida espetacular do seu clube.
1: Eu acho que uma coisa que pesou e o Josi depois pode até comentar com a gente foi justamente o psicológico. O, o, o time não se abateu com uma, um pênalti mal marcado e mais que isso, ele não abriu mão da proposta de jogo o Fortaleza seguiu apostando na mesma proposta de jogo não abriu mão disso apesar de estar perdendo né? o Heitor coloca estátua para o Josa no PC, não, o homem imagina, trouxe o voivô, a galera está emocionadíssima não,
5: imagina eu, nossa, é muito bom ver a felicidade né? porque essas palavras aí, na verdade, elas expressam a satisfação quando o Saulo fala essas coisas aí, eu entendo perfeitamente isso, gente. Se há uma coisa que eu mais tentei entender na minha vida profissional, foi o que é o torcedor. E para mim, o torcedor é a grande magia do futebol. O amor da torcida por um time de futebol, né? esse amor que para mim é a grande fidelidade que existe no mundo, talvez seja o sentimento é, expresso mais fiel, a maior expressão de fidelidade que existe é essa fidelidade do torcedor. Eu entendo perfeitamente isso daí. Saiu gritando pela casa, se, se, se teve gente que deve ter saído gritando pela rua também, e se fez, está correto, né? Porque... É, tem todos os motivos do mundo para estar tá feliz. Agora, Thaís, falando essa questão psicológica aí, eu acho que é bem por aí mesmo, Thaís. Eu achei, sinceramente, quando eu vi aquele pênalti, que foi mal marcado, foi mal marcado mesmo. Ali teve um hábito mesmo, que olhou para a camisa do Galo, estava jogando fora de casa, na casa ali do, do Galo, que teoricamente é a casa Chamado do Galo. Chamado é juiz caseiro, né? Exatamente. Aí, na verdade, foi mal marcado mesmo o pênalti. Eu preciso dizer isso. Eu não gosto nem muito de entrar é, nessa questão da arbitragem. Mas ali eu achei que foi muito grave, porque ali ele, ele, ele entrou num jogo que ele não era convidado para participar, ele só era convidado para arbitrar e não para participar do jogo. Ele foi muito mal ali naquela marcação do pênalti. O cara encostou no outro, caiu lá três metros depois, gente. É, a maior marca de que aquilo não foi pênalti foi a forma como o cara caiu, né? Então, ali naquele momento, eu achei que o Fortaleza poderia sim ter um problema. Não somente por causa do gol, mas por causa do psicológico. E o que. É, os jogadores demonstraram em campo, mesmo ali no final do primeiro tempo, foi algo completamente diferente. Mantiveram uma calma e essa calma não é qualquer coisa, isso é preparação, isso é qualidade da conversa. E Detalhe, não qualidade da conversa que a gente viu depois dos vestiários, que realmente foi fantástica, foi o que realmente virou esse jogo hoje. A gente teve hoje um Pikachu, um jogador impressionante, a gente teve no Tinga também, um grande jogador hoje. A gente não teve jogadores do, do Fortaleza hoje atuando mal. Você pega o Hélio Paulista, o que ele jogou, o que ele correu, o que ele se esforçou, o que ele tentou marcar, a gente é só lembrar o que era o Aéreo Paulista alguns jogos atrás, né? Com, com, com o time do Enderson. Era realmente até revoltante em alguns momentos, né? Não funcionava, parece que não queria funcionar também. E hoje a gente viu um jogador é, diferente dentro de campo. Agora, com tudo isso, o grande cara dessa partida foi o Voivoda. É, sem dúvida alguma, pela qualidade da conversa no vestiário é, pela, 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 é aquilo que ele acredita no futebol até mesmo pela uma escalação que colocou um jogador do lado do campo ali, que eu achei complicado, né, por exemplo, o David estar no banco, né? mas aí tudo se justifica depois. O David entra no segundo tempo, é, não foi tão decisivo como o Pikachu, mas ele entra dentro de campo para ser uma grande arma tática, inclusive desse Fortaleza. Mesmo quando entrou o Matheus Jússia, eu achei que foi uma alteração interessante. Então a vitória hoje foi sobretudo do técnico, que deu um banho tático no Cuca. O Cuca hoje sofreu um banho tático, sofreu uma aula de, de como se treinar uma equipe hoje no banco de reservas.
0: É, Josa, e sabe, e sabe um negócio que me, me, me deu uma animação, cara? Me deu um sentimento tão positivo. Que foi quando o jogo tava um a 1 O Fortaleza é, vendo o um Atlético. O Fortaleza tava, tava pressionando o Atlético. A gente tava realmente em uma superioridade naquele momento. Só que o Atlético tava começando a ensaiar uma ofensividade para cima da gente. E algo que me deu um, um banho de, de confiança foi quando o Vôívoda olhou pro banco. E chamou dois jogadores de frente para entrar. Ele colocou o David e colocou... Ai, meu Deus, agora, agora tá faltando. Romarinho. Né? Nossa... Romarinho. Romarinho. David e Romarinho. Ou seja, ele viu que a gente tava empatando. Ele viu que a gente tava pressionando. E quando observou que o Galo ia tentar virar aquela situação, ele foi, leva. aí a pois vou colocar mais dois atacantes, vou pressionar ainda mais. E isso fez o Fortaleza mexer muito na partida. É claro, o Atlético deu aquela movimentação mais pro final e a gente... Puxa vida, numa, eu, eu acho que foi a vitória da estratégia, porque o Tite consegue roubar a bola do Hulk, não fazendo falta e não sendo marcado porque, ave maria, aquilo do primeiro tempo foi inadmissível, ele lança a bola o David tem uma, tem uma cara, o, o David tem uma visão de jogo que fez a gente sentir falta porque ele não teve na primeira etapa, mas o descanso dele, ele ter entrado só no segundo tempo, compensou porque ele teve o gás suficiente, carregou a bola esperou o momento certo e deu o passo pro Pikachu, até, até eu pensei, se fosse um outro jogador, eu acho que ele teria Tocado para o meio, sabe? Devolvido a bola. Só que não, o Pikachu foi lá e na, no ímpeto ofensivo chutou o e Pikachu, fez o gol. O Pikachu fechou gente, os olhos ali.
1: O Rodrigo MDM, Josa, receba o sincero abraço de uma Pá, torcida já, tão já, leal. É o, um, uma parte do nosso hino, é, Josa. No nosso hino, a pô, gente a já, gente já, cantando para o Fortaleza, a gente fala receba um sincero abraço já, da já, torcida tão leal, meu tricolor de aço. E a gente tem gente aí Dando o mesmo singelo abraço. O Danilo Everton, nosso padrinho, voivo, voivo, voivodizado. Um conto de fadas e um argentino. <risos> Ai, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver, depois eu olho mais dos superchats. Eu só queria começar assim, o pós-jogo de uma maneira mais estruturada. Eu queria começar dizendo que no primeiro tempo, assim, o que a gente viu foi um... Assim, Sete primeiros minutos, tá? Sete primeiros minutos o Fortaleza com uma dificuldade ele para avançar, né? Uma dificuldade para sair, na verdade, porque o Galo estava com linhas muito altas. Então, às vezes, o Galo estava com seis jogadores no campo adversário, isso sem a bola, jogando sem a bola. Era um bloco muito alto. E a gente acabou no início ali tendo dificuldade para engatar, é isso, engrenar. É e aí, cara, apesar da pressão, uma coisa que me chamou a atenção é que o Fortaleza ele tava sempre tentando sair com a bola no chão, sabe? Nunca, quase nunca, na verdade, na grande maioria das vezes era pelo chão, quase nunca recorrendo à ligação direta achutão, isso me chamou a atenção, porque o Benevenuto tava ali com um cão de guarda ali rondando a frente da nossa área, enquanto o Tite e o Tinga faziam os outros dois zagueiros subindo eu queria mandar um beijo pro Eduardo Salles, meu querido amigo que tá acompanhando a gente nesse momento diretamente de Brasília então eu vou passar a bola pro Saulo para ele poder, não, vou falar pro Elenilson, que o Elenilson tá muito calado é... Elenilson, como que tu avalia o primeiro tempo do jogo Atlético Mineiro 1, Fortaleza 2?
4: É, pois é, é eu até ia comentar né, nos grupos, no Twitter, né, que dizia assim: rapaz, independente do resultado, é, a gente está fazendo um bom jogo, uma postura diferente. Porque é, eu imagino assim. É, quando o, o, o Voivoda estreou, ele é, disse, não, vamos esperar mais, né? Porque ele está pegando adversários mais fracos. A gente notou uma, uma, uma mudança de postura e tal. Aí pegou o clássico, ganhou, e disse, não, mas vamos esperar mais, porque o será não estava talvez focado né, no campeonato e tal. Aí nós ganhamos o campeonato de a ele disse, não, mas vamos esperar mais, né? Porque a gente não sabe se. Agora a gente ganhou a primeira partida do, do Campeonato Brasileiro. É, é claro. A gente vai dizer assim, pô, vamos esperar mais, né? Que é o primeiro jogo. Mas vocês têm que concordar comigo que a gente já tá dizendo assim, pô, vamos esperar mais, vamos esperar mais. E o cara tá mostrando né, a evolução, ela tá saltando aos olhos, a gente tá vendo, né? Não, não só no primeiro tempo do jogo hoje, que, que ele, como o próprio Josa falou aí, cadê o David, né? A gente não sabia o que tinha programado, o que ele tinha programado pro David no decorrer do jogo. E acabou que ele, ele optou, ele fez um, um, uma estratégia que, que depois a gente entendeu o que era, é, tudo bem que o David não, até nem produziu tanto, mas deu para entender o que, é que ele quis fazer, deixando o David para o segundo tempo, inclusive colocando ele junto com o Romarinho, né, que foi, os dois entraram ao mesmo tempo, é, isso a gente vai bater daqui a pouco no segundo tempo, mas, mas e, e foi, foi um, uma, uma peça de quebra-cabeças ali, o primeiro tempo eu acho que a única coisa que talvez tenha saído do script foi aquele penal que a gente sabe que a maioria dos árbitros não marcariam se, por exemplo, fosse a favor, do, a favor da gente, né?
1: Deixa eu ver se teve mais algum assim antes do Teve Flúdio. aqui o,
4: o do Gregório, aqui,
2: amigo. Só dizer que sorte do sorte. O Dinista recusado a proposta. Fortaleza tem hoje, se não o melhor, um dos melhores técnicos do Brasil. Grande abraço, Josa.
1: Cara, eu não, eu ainda não, não vou dizer isso porque pode parecer uma arrogância. E uma, um deslumbramento. Mas eu, mais, né? a vamos gente, tem, mais, a gente tem o técnico mais promissor do Campeonato Brasileiro, eu acredito. Eu não vou dizer que ele é o melhor, ou um dos melhores, mas eu, tô, eu acho que ele é, um dos mais, ele é o mais promissor, na verdade. Saulo, tu ia falar alguma coisa para emendar com o Elenilson?
0: Nada, pode passar adiante. Thaís, eu acho Nada. que é importante é isso. A, 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 isso que tu falou, eu gostaria de ouvir do Josa, a opinião dele, porque é, eu, como, como, acho que eu assim, como milhares de pessoas é, que acompanham o canal dele, afinal a gente tá aqui com 1.200 pessoas acompanhando, é, ele fala sobre todos os times de futebol brasileiro e sempre com um conhecimento que a gente admira bastante. E Josa, eu queria pegar isso que a Thaís falou e trazer para ti, eu queria ouvir tua opinião, porque eu confesso que com os últimos acontecimentos, é, Toda a opinião do Josa é acompanhada pelo torcedor do Fortaleza. A gente procura bastante ver o que você acha, até porque muitos acreditam na chegada do Voivoda às suas palavras, ao seu conhecimento. Aquele vídeo né, que circulou em todas as redes sociais de torcedores do Fortaleza. Enfim, você concorda com a Thaís, eh, Josa, que o Voivoda é atualmente o técnico mais promissor do Campeonato Brasileiro? É Ou então, se não for o maior, é um dos mais promissores? Enfim, gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso.
1: O Anderson... Eu... Isso. O Anderson Santos coloca, Josa, quero só agradecer pelos vídeos quando da contratação do voivoda. Ou voivoda. Meu pai, torcedor mais cabeça dura, não acreditava muito em Argentino no Fortaleza. Hoje uhum. ele disse, aquele jornalista tinha razão. Comenta aí, voivoda. Ô voivoda. <risos> Comenta aí, Josa. Comenta aí, Josa.
5: É, na verdade, eu entendo. É... Até pegar um pouquinho o que o solo disse, nessa questão, a gente não acreditava, né? A gente ganhava no Cearense. É, não, é, não acreditava muito, a gente ganhou do, do Ceará, mas não acreditou a gente tava esperando tal. É, é, eu, acho, eu entendo isso, isso tem muito a ver com, com, com o, o longo tempo de sofrimento, isso diz muito sobre essa dificuldade de acreditar essa suspeita de que a coisa não vai acontecer, uma suspeita que certamente pairou hoje nas emoções do torcedor no começo do jogo, naqueles primeiros minutos de estudo que Fortaleza praticou em relação ao Atlético Mineiro dificuldade sim, teve dificuldade para administrar mas ali a gente viu um estudo o tempo inteiro a equipe do, do Leão poderia, no começo, adiantar suas linhas e tentar jogar na área do galo. E poderia ser é, é, essa postura inicial. No entanto, quando a gente tem um Fortaleza jogando com as linhas mais, é, é, mais baixas, naquele momento, a gente, aquilo era também para uma postura já determinada e dentro daquela postura havia um estudo do que era adversário. Porque aí estamos falando de um dos elencos mais valorizados da América Latina, né, que é o elenco do Atlético Mineiro. Né? Então era necessário entrar e saber... Fazer uma leitura, entender o que era aquele galo ali dentro de campo naqueles primeiros minutos. Então, eu acho até que dá para entender, dá para aceitar aquela postura inicial. Mas o que passava para o torcedor, sobretudo, um torcedor muito tenso com aquela partida, é de que ali talvez a coisa não, não funcionaria mesmo, né? E aí, talvez, aquela, aquela pequena suspeita lá do Cearense, ah, mas a gente ganhou, ganhou uma equipe legal de seis aqui, mas foi no Cearense, ó, oh, ganhamos de novo de seis. Mas aqui foi no Cearense, ó, oh, conseguimos é, o triunfo aqui na, diante do, do, do grande adversário, o grande rival, ah, mas de repente o Ivaldo não jogou tanto assim e tal, e hoje, aí no começo talvez parou um pouco isso aí, até que o jogo começou de verdade, quando o Fortaleza começou a, a fazer, a aprontar dentro de campo, já no primeiro tempo, né, já no primeiro tempo. Quando a Thaís fala do Voivora, é de que é um dos melhores, pra mim, até agora foi é, o melhor técnico do futebol brasileiro no começo de, de é, Série B e Série A, até agora, do, do que eu vi até agora, dos jogos de ontem, dos jogos da Série B, e eu vi, gente, muita coisa até agora, inclusive a, a, o comportamento tec, é, é, tático das equipes, para mim até agora foi o grande técnico do, 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 da rodada, provavelmente vai ser o grande técnico dessa rodada. Então, por que não dizer que sim, que é um dos mais promissores sim, e neste momento é o maior, sem dúvida nenhuma, do, do, do... futebol brasileiro. jogou hoje contra um técnico que tem um elenco muito grande, que é muito valorizado e que é medroso, medroso, leva para campo dois volantes ali que todo mundo questiona, que não são os caras que têm mais qualidade no galo, né, mas leva para campo. E é medroso, e foi medroso nas alterações também, né, além de também não ter tido a competência que o Boiura teve para mudar a equipe, não só com as alterações, mas também com o comportamento tático.
1: Perfeito. O Lucas Miguel mandou alô para os Leões de Banabuiu. A galera aí no interior do Ceará, torcida forte do Fortaleza no interior do Ceará, um abraço, um alô para os Leões não, de Banabuiu. Não, não.
4: Não só no interior, mas no litoral também. Meu amigo Humberto Osório Neto né, tá lá no Paracuru. Já pensou, o cara, depois de uma vitória dessa, o cara tá lá no Paracuru, com um solzão desse. Mas é um domingo abençoado demais. Ah, inveja, viu, velho? O, tá teve o superchat do do estênio
0: né eu, eu perdi Sim. aí o estênio o estênio mandou um superchat o,
1: o, o voivoda foi fo, é, foi foda ele colocou o voivoda foi é, foda eu vou colocar aqui na
0: tela pronto coloquei na tela coloquei pronto, na
2: tela vai. o estênio o estênio diretamente fecheiras também o estênio tá lá na é beira outro da que praia mal também né Ô, oh, casa abençoada, tô doido pra falar de novo, entendeu? Só esperando o convite de novo. Eu também
0: tô tá esperando o convite. Vamos, vamos, é, cuide, vamos, cuide, vamos, por... vamos todo mundo, e quando todo mundo tiver vacinado, a gente tra... leva o Josa com a gente. Bora, Josa. Opa. Opa. Olha aí, olha
1: Ei. aí. Vai ser, vai,
0: ser, vai ser uma honra, vai ser uma honra.
1: Para, para, aí. para Saúl, aí. lê vai, pra vai. mim, lê para mim o Superchat, por favor.
2: É, quando o nome do voivo cair na boca da imprensa do Sul, vai ser difícil segurar. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Sene. Vixi,
1: falar, Josa? ô oh, cara, não eu, joga esse balde em mim não
5: olha, deixa eu te contar eu, é, eu acho que ele não sai do Fortaleza até terminar a temporada isso é compromisso é olhar que tem compromisso com o projeto de futebol é diferente, ele poderia até fazer isso isso pode até acontecer mas é, é muito improvável, é muito difícil ele estaria inclusive deixando de lado uma das lições do técnico que ele mais respeita ele chegou aí falando que a influência dele é do Martino e também lá do, 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 do Pierça, né e de outros, inclusive o futebol brasileiro fazendo uma média necessária, aceitável, muito simpática da parte dele. Mas o cara mesmo que manda nas ideias dele é o, é o, é o Bielsa. E, e, e eles fazer uma coisa dessa, inclusive vai contra os mandamentos do que, do que é o verdadeiro bielcismo. Que olha que chega no clube querendo construí-lo. O Bilbao hoje tem uma, uma, um, um clube que hoje tem as, as maiores instalações ali a, a, na Espanha, perdendo apenas para o Real Madrid e para o Barcelona, graças à passagem do Bielsa por lá que é o que ele já está fazendo no Leeds. Ele não quer só levar a equipe a um bom comportamento dentro do campeonato, mas vai construir instalações, reformular ideias. né? Então, é, o Voivre, como seguidor do Bielsa, é, dificilmente aceitaria, a, antes do final da temporada, uma transferência. Eu posso até queimar minha língua. Isso é normal no futebol, mas eu acho muito improvável que aconteça. Eu vou,
0: colo eu vou colocar aqui um no superfície do Nélio Vitor, e eu acho que é bastante pertinente a gente falar, que é um pontozinho que eu acho que é importante que ele falou, é, vocês perceberam a tristeza do narrador no segundo gol? Cara, é isso, né, que infelizmente é algo que ainda ocorre, a gente percebe essa diferença no tratamento da imprensa, né. É claro, a gente vive cobrando, a gente vive pedindo, é uma demanda muito justa da nossa torcida, eu acho que não é só a Fortaleza que sofre com isso, outros, muitos outros torcedores também reclamam, mas é isso aí. Aos poucos a gente vai tentando garimpar, a gente procura, a gente... É, de outras mídias que tratam a gente bem. Um exemplo é um cara que está aqui presente nessa live, o Josa, que sempre falou bem do Fortaleza, não só do Fortaleza, mas trata todas as equipes do Brasil inteiro com muito respeito, então é uma honra também a gente receber ele aqui hoje, que é um símbolo de um cara que dá o devido valor ao que o Fortaleza está mostrando e reconhecendo isso, não só no canal dele, como aqui também no Glória e Tradição.
1: Tem também aqui o Bruno Paes, colocou que o Senne falou a mesma coisa, lembra? É, que ficava, né? Eu acho que ele estava querendo dizer sobre ficar independentemente de proposta. É, mas, mas aí a gente mas... espera que o próximo cumpra a sua palavra, né? A gente e, não tem que aí... sair duvidando da palavra de todo mundo, só porque um, um
5: enganou. Mas, mas, Thaís, aí também é o seguinte, tem que parar de sofrer com essas coisas que não estão acontecendo, né? A é. vivência do momento importa de muito mais. De antecipação. Demais, né? Exatamente. O é, presidente
1: é... Marcelo Paz, ele, ele tem uma frase que a galera até brinca, que ele fala, vamos curtir o momento. E eu acho que hoje é o momento de, de dizer, vamos curtir o momento, né?
4: É, e, e isso... Né? E essa galera que colocou aí, bora Pikachu, eu duvido que na hora que apareceu na imagem lá, o dois contra um, não gritou. Toca, 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 duvido.
1: Ura, eu gritei demais, bicho.
5: É ele me
4: fechou o olho, ele fechou o olho ali.
5: Agora, o olho. É, pro Bruno aí, o Bruno falou do, do, do que o Senni falava a mesma coisa. É, eu, eu tenho uma admiração muito grande por muitas ideias do Senni, né? Mas há um, um comportamento dele, há algumas coisas no comportamento dele que eu sempre critiquei. Né? E eu, eu, quando ele falava isso, eu duvidava muito que isso pudesse acontecer. Eu sempre duvidei que isso pudesse acontecer. Né? Sobretudo quando ele sai, sai a, a, a primeira vez, quando ele volta, eu imaginava, por exemplo, que poderia sair a qualquer momento. Eu sempre achei isso. Né? E, e há questões no Sene, né? que, infelizmente, parece que não vão para frente. O Seni teve um grande trabalho no Fortaleza, ele merece sim a, a, muita coisa. Mas é, é, eu acho até que aquela segunda saída ali não hum, foi uma coisa muito agradável, não. Agora, é, por exemplo, tem coisas né, que não muda, a teimosia. temosia, que é um negócio absurdo, é uma coisa assim e tal, então, tem, e isso já é do tempo do São Paulo, a gente está hoje no Fortaleza com um técnico, que é diferente, que muda muito, por exemplo, no começo da carreira dele, ele não admitia, não admitia ter menos posse de bola do que o seu adversário, hoje ele entende que isso é necessário muitas vezes, é necessário, por exemplo, é ter menos a posse de bola em alguns momentos, porque ele entendeu, e isso é o que é, na verdade, o biocismo, que o verdadeiro controle do adversário é o controle mental. A posse de bola é uma consequência disso. Né? Ter a, a posse de bola ou não ter a posse de bola é, importa bem menos do que o controle mental da partida. E quando a equipe controla mentalmente a partida, ela pode perfeitamente, em alguns momentos, não ter a posse de bola. Hoje o Boivro entende muito bem isso e ele tem praticado isso em alguns jogos também. Né? Então a gente vê que é um técnico que tem mudado, muda muito. Né? E uh, uh, eu, não, eu vejo que tem, há coisas no Sene que desde a época de jogador, ele não muda. Eu não acreditava muito quando ele falava que não sairia e tudo mais e tal. É então, só para rebater com toda a, a, a. um perdão aí, né? Do. do é, rebater no meu amigo que Deixou super chat, mas só para contribuir com o debate.
4: Rapaz, o, o Josa vai ter que inchar a, a agenda dele. Apareceu um convite aí, eu vim na tela botar aí para Paracuru agora, né? O Sargento Michel tô aí. E o Cabo tá comendo <risos> camarão, viu? Botou também aqui no chat, mas não é fraco, não. Olha, é o difícil, Rodrigo né?
1: Alencar, nosso padrinho, colocar a imprensa tava botando a derrota do Galo na conta do cansaço. Absurdo. Cara, sobre isso que o Rodrigo falou, eu acho que a gente, acho que cumpre a gente falar aqui. Eu não sei se você viu, Josa, mas o Globoesporte.com lançou essa semana um, um tipo de quadro deles que vai ter a participação de torcedores comentando os jogos dos seus times, tanto no UGE como no Sport TV. E eles selecionaram 12 torcedores de 12 times. Desses 12 times, 3 na, na Série B. Então, só 9 da Série A e desses 9, nenhum, absolutamente nenhum, nordestino estava. E olha que a gente tem aí quatro nordestinos disputando a Série A. Era só time de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, assim, é, a gente tá num momento que a gente tem que fortalecer a mídia independente. O Rodrigo aí falou que a imprensa está botando a derrota do Galo no, no cansaço. Cara, de fato, o Galo perdeu em condição física muito mais do que a gente no segundo tempo. Mas isso é mérito nosso. É mérito nosso a gente ter essa condição física. A gente lembra que o nosso preparador físico é um preparador que estava na seleção peruana, não é qualquer pessoa. A comissão técnica do, do Voivoda, ela é muito qualificada.
2: Aí o Bruno falou, né? pessoal, eu quis me referir ao assédio da imprensa que trata os times da, do Norte e Nordeste como pechincha. Acho que tudo podem. E assim, é aquilo que aconteceu com o Rogério, né? É, será se o Rogério já, já, tá bom de, já está no ponto de ir para um time grande? Será se o Voivoda não merecia treinar um time melhor, né? Essa, essa conversa vai acontecer. Porque hoje não foi o Fortaleza que venceu o jogo, foi o Atlético Mineiro que perdeu. Todas as o análises que, que vão vencer. ter hoje e amanhã no Sport TV é em cima da derrota do Atlético. O que o Exato. Cuca fez para perder? Por que, que o Atlético Mineiro foi derrotado? Será se o Cuca errou a sua escalação? É essa a visão e não o contrário, o Voivoda ganhou o Fortaleza que ganhou o Pikachu que fez dois gols e essa visão sempre ela é distorcida para o time maior isso é um absurdo e é o que a Thais falou sobre as mídias e tal cara, faz... isso aqui é muito grande o que a gente está fazendo nós estamos ao vivo no domingo, duas horas da tarde com 1500 pessoas consumindo um conteúdo feito de torcedor para torcedor porque nós não nos sentimos representados pela televisão não existe um pós-jogo que fala do Fortaleza como as mídias independentes falam. Então, por isso que as mídias estão crescendo e estão incomodando, né? Assim, e aí, a Globo, cara, vai meter os podcasts no ar e não chama nem o um nordestino. Nós temos quatro equipes do Nordeste por, pelo quarto ano seguido. É, são os clubes mais organizados. Fortaleza e Ceará são os, os dois times que menos devem na Série A. São os times que têm menos dívida. Isso ninguém conta. Ninguém tem interesse em saber disso, entendeu? Mas não tem problema, não. Nós vamos chegando devagarzinho, construindo o nosso trabalho, três pontos na conta e o Galo que corra atrás.
5: Os três, ali, B, os três da Série B, Thaís, é... 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 dá para adivinhar quais são as equipes, né?
1: Óbvio, né? <risos> <risos> pois é. Né?
5: Pois e é, é, aquela né?
1: coisa, né? Só três na Série B e logo eles? Que coincidência, Não.
5: Pois é, Sim. é verdade. É, é, essa questão da mídia alternativa é muito importante mesmo, né? Porque a gente, a gente tá vivendo um tempo diferente nas comunicações, né? A gente não, não tá vivendo mais aquela realidade de 40 anos atrás. Inclusive, muitas vezes, o, o cara falava no rádio, aquele que ele via, ele falava o que ele queria e as pessoas pouco contestavam. Hoje é muito diferente. Eu sempre, é, quando eu começo o meu canal, na verdade, eu coloco um vídeo no meu canal e deixo eu, lá. depois Eu reativo, praticamente começo o meu canal nove meses atrás, um dos meus compromissos sempre foi fazer com que o torcedor, ajudar o torcedor a ver o jogo a partir do que acontece dentro de campo, né? Porque a partir daí ele vai conseguir ficar muito mais independente para saber ler o seu jogo e ficar menos refém desses comentaristas, né? Hoje, por exemplo, no começo do, da partida, eu via é, o, o narrador que deveria, inclusive, se portar com mais educação, ele estava o tempo inteiro comentando o jogo, quando tinha dois comentaristas para fazê-lo, né? E ele pode fazer isso também, não, não é obrigado a não fazer, mas ele entrava, fazia questão de falar para tentar é, é, falar bem do Cuca, falar bem do trabalho do Cuca, falando bem do Tietchan, falando bem do Alan, que são dois jogadores que ninguém gosta, a torcida não gosta no Galo, mas que. Por que ele estava falando bem? Porque ele gosta do Cuca, porque, enfim, porque ele é torcedor do Galo. Né? Então ficava ali ressaltando aquela, a, a força do Galo, a capacidade que o Tietchan. Olha só, o Tietchan e o Alan têm de incomodar ofensivamente até o é, 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 Fortaleza, chegando um pouco mais à frente e tal. Sim, gente, é, é isso, então é muito importante que o torcedor consiga entender o que acontece dentro de campo, para que ele consiga questionar esse tipo de comportamento desse, de, desse pessoal, né, do narrador e comentarista também, acho que até que a Renata Mendonça ali foi o melhor, ela até é, tem uma qualidade bem interessante é uma comentarista muito boa né, mas até para ela a coisa ficava, ficava complicada, porque as perguntas eram também nesse sentido, ô oh, Renata, e o Tietê, Renata mais ou menos assim, aí fica complicado para ela também pontuar, mas Acho até que está acima do, 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 dos demais aí que participaram da narração. Mas é isso, tem que realmente fortalecer a mídia alternativa para dar conta dessa, dessa necessidade, dessa demanda que o professor tem de respeito ao seu clube, porque falta respeito. E esse, essa falta de respeito acontece quando se comenta mal e também acontece quando se ignora. Acho que é até pior quando se ignora.
1: Massa demais, José. A gente tem aqui alguns comentários, comentário do Souza Neto, nosso membro, e ele coloca aí a fila do perdão do Pikachu, que ele já pegou a senha <risos> dele para a fila do perdão do Pikachu. O Saulo é o primeiro da fila, viu? Fila. Olha, vamos falar aqui do segundo tempo, tá? Porque foi no segundo tempo que veio a virada. Tudo mudou com a, a mexidinha ali de tabuleiro do Voivoda com a entrada do Pikachu, que ainda não ainda vim, vem, no caso, se firmando, né? Ali nos 15 primeiros minutos, você via que só dava fortaleza, só dava fortaleza, muita intensidade. A gente foi no momento que a gente percebeu, detalhe, só o Pikachu entrou no intervalo, né? Então foi só uma mexida que mudou muita coisa no time. É, muita intensidade da parte do Fortaleza, marcação em bloco alto, empurrando. Aí a gente fez o caminho inverso. Enquanto no primeiro tempo o Atlético estava empurrando o Fortaleza para dentro do seu campo, no segundo tempo a gente inverteu essa lógica, e a gente passou a empurrar o Atlético para dentro do seu campo. Tudo isso mudou a postura do Fortaleza no segundo tempo. né? A condição física, como eu já falei, foi de fato determinante. E para mim, o que Pikachu fez de diferente de Daniel Guedes é porque Daniel Guedes estava ali, embaraçado, tentando jogar por dentro, não conseguia. A, o lado do Arana e do Júnior Alonso muito fortes. Eles caíram de produção no segundo tempo. E aí cederam mais espaços também para gente, que puderam ser aproveitados pelo Pikachu. Então, no primeiro tempo, você via que a gente quase não trabalhava pelo corredor direito, né? Quase não trabalhava, era geralmente ali com o Crispim, Crispim estava bem participativo ali naquele primeiro tempo. Quando o Pikachu entra, aí a gente passou a apostar muito nessa, nesse corredor direito, porque a gente estava ganhando as bolas lá estava conseguindo atacar os espaços por lá, o Pikachu ele estava mais agudo que o Daniel Guedes, ele estava mais como um ponta de verdade, né o Daniel Guedes que estava ali como um meia, jogando avançado um pouco, e então eu acho que o fato do Pikachu ter tido a liberdade de poder avançar em profundidade foi determinante para o resultado. Eu vou passar a bola para Felipe ou para a Elenilson, quem quiser comentar.
0: Elenilson, por favor, comece.
4: Não, pois é, eu, eu, gostaria de, eu gostaria de ter comentado como eu fiz no início, juntando a, as peças do quebra-cabeça, do primeiro para o segundo tempo, porque o que, que a gente viu, na verdade, foi que ele usou o jogo como um todo, como uma estratégia já pensada. É, e, e o segundo tempo acabou encaixando, talvez ele tenha, tenha jogado suas fichas no, mais no David, né porque o David a gente sabe que a gente tem que reconhecer que é o nosso principal jogador.
5: Mas acabou... É
4: que o Pikachu foi o grande herói da partida, mas fazendo aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Que é um cara que joga pelo lado direito, mas que ultimamente, nos últimos anos, vem, vem se, se, se destacando mais ofensivamente do que com um lateral propriamente dito que, que tem que fazer a, a parte da marcação. E é, e é isso que ele foi utilizado hoje. Ele foi é, ele encaixou perfeitamente no momento do jogo. O lance do segundo gol, então, ele foi o desenho da partida. Era o Atlético com a bola tentando entrar na área do Fortaleza e não conseguia. Né? A gente tem que dar esse, esse louvor também. A gente viu o primeiro tempo, é, já, já no primeiro tempo, melhor dizendo, a gente via esse desenho, que era o Atlético tentando entrar e não conseguindo. Né? A gente não, não lembra que de nenhuma defesa milagrosa do Felipe Alves. O Felipe Alves hoje não, 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 não foi o cara do jogo. Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente jogou fora com o Atlético Mineiro, e geralmente quando a gente jogava fora na Série A, Boa. muitas vezes aqui a gente dizia cara, o Felipe Alves hoje foi o destaque do jogo. Mesmo isso, a gente aí, isso aí, ótimo. Muito bom. E hoje não foi. Então, ele, a estratégia armada dele, que encaixou primeiro e segundo tempo, num um, um conjunto da obra, podemos dizer assim, ele usou exatamente o que ele tinha de melhor para encaixar no cenário que foi armado na partida hoje no Mineirão. Então, cara, é, é, a, a, a gente vai analisar aqui os destaques individuais, claro. O Pikachu fez dois gols, foi o cara da partida, mas o melhor não estava dentro de campo. O melhor hoje é, foi o treinador. Não, não, não adianta a gente estar tá aqui dizendo, ah, pô, mas vocês, agora, depois que esse treinador chegou, mudou tudo. Não, é, mudou, cara. Fazer o quê? Mudou. E aí, como eu disse no começo, a gente vai ficar adiando isso até quando? Ah, vamos esperar mais, vamos esperar mais, vamos esperar mais. Mas aí a gente está vendo a cada dia uma aula, uma lição de como é que se faz, de como é que se, se propõe o jogo, como é que se posta em campo. E é isso que a gente acabou de ver em uma partida de Série A contra um postulante a título. Né? Não, não foi um jogo qualquer hoje, uma estreia fora de casa. Então, assim, a minha análise, ela é, ela é
5: friamente... Dedicada à estratégia usada pelo treinador. Foi ele quem ganhou o jogo. Eu, eu, eu queria. Eu achei é, muito interessante o que disse a sobre o sobre o Felipe Alves hoje no jogo, né? o Fortaleza atuou hoje contra uma equipe que tem é, talvez hoje, no conjunto, os maiores atacantes do futebol brasileiro. Para mim, o Savarino é, é, é um venezuelano Savarino é um dos grandes atacantes subestimados do futebol. Ele é, deveria ser muito mais elogiado pelo que ele joga. Né, tem o Hulk, tem e outros jogadores que chegam também como se fosse atacantes, o Arana às vezes também tem um comportamento ofensivo, enfim, é uma equipe que ofensivamente é muito forte e nessa partida, o Felipe Alves não teve grandes problemas não, é, não, não precisou é, atuar, fazer as grandes defesas porque não precisou realmente, e isso é, é mérito do sistema defensivo, não somente da, da primeira linha, tá, mas do sistema defensivo tem alguma coisa acontecendo que a gente vai ver, a gente vai ver com mais uh, tranquilidade à medida que os jogos forem acontecendo que o comportamento defensivo dos jogadores é, é, é muito intenso. A forma como eles cortam a linha de passa, a forma como eles conseguem recuar, é, conseguem recompor, acho isso realmente fantástico. E, é, num segundo tempo, de fato, eu acho que o Pikachu ele foi é, muito bem, é, mas eu quero falar até uma outra coisa sobre o Pikachu, mas eu queria agora completar da seguinte maneira. Eu acho que o, 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 não foi somente em função da entrada dele, eu acho que houve grandes mudanças ali também do ponto de vista tático. Uma delas foi o posicionamento do Ederson, né, que passou a atuar também, construindo mais o jogo, às vezes a, subindo até um pouco mais ali, se aproximando mais da área, a, a, o Ederson fez uma partida é, é muito boa e acho que o Ederson tá encontrando assim, o posicionamento dele na carreira, porque para mim ele sempre foi um jogador que parece que não entendia muito onde jogar, parece que sempre ficou meio estranho, a gente olha para aquele jogador e parece que não entende o que ele tá fazendo numa posição ou noutra, parece que realmente a partir de agora parece que ele encontrou um posicionamento certo para jogar. Sobre o Pikachu para terminar, quando alguém fala do, do FT aí que tá na fila daqueles que enfim, tal, tá, que não curtia muito, eu entendo isso, gente, por quê? Porque né, quando olhávamos para o Pikachu do Vasco da Gama, realmente ele era um jogador muito diferente do que era no Fortaleza, e era por quê? Porque o Pikachu era no Fortaleza, o que estava acabando com a carreira dele era, era ele ser lateral, Entendi. ele parece que ele não tinha mais vontade, não tinha mais alma para jogar como lateral, parece que ele não conseguia mais, né, e só torcedores os Vasco também já entendiam isso, né, tanto é que quando ele ia um pouco mais à frente, ele, ele fazia algo de muito diferente, quando ele joga, ele é colocado nessa equipe para ser um, um ala, né? Ele está na posição dele, um ala numa equipe que vai jogar uh, em alguns momentos no contragolpe. Ele é, pode ser um grande jogador e hoje foi um grande jogador também, assim como muitos outros da equipe do Fortaleza.
0: É, e pegando Martin. isso, Joseph, e pegando isso que tu falou, com a gente tendo o Tinga fazendo aquela posição mais defensiva no canto direito, deu essa liberdade pro Pikachu. Exatamente. Né? Tanto que quando ele conseguiu subir, ele foi muito bem ofensivamente. Não é à toa que fez dois gols. E um fato que acho muito importante a gente falar é que, no começo da partida, apareceu na tela da transmissão que o Atlético tava com 70% de posse de bola e a Fortaleza com 30%. Eu confesso que eu meio não que, era, não que, que. Não que era, não era. aconteceu. Eu achei, eu não, achei não. muito estranho porque. O Fortaleza estava tendo mais chances que o Atlético Mineiro naquele período da partida. E no segundo tempo, quando o Fortaleza estava muito ofensivo, na tela apareceu o Fortaleza 51 e o Atlético 49%. E isso foi logo só vingando após o Fortaleza fazer o primeiro gol. E eu fiquei um pouco confuso porque poxa, o Fortaleza tá realmente jogando para cima, fazendo pressão, a gente tá literalmente amassando o Atlético Mineiro. Eu acho que não tem outra palavra, tanto que isso se refletiu no placar final da partida. E eu Acho que não tem como fugir. O principal mérito da partida de hoje tem que ir pro Juan Paulo Voivoda. Eu acho que a, faltava pra gente um treinador com esse tipo de visão. Ano passado, a gente enfrentou o Atlético Mineiro, nesse mesmo Mineirão, com o Enderson Moreira, né? Salvo engano. Não sei se foi o Enderson ou foi, foi o música, mas salvo engano foi o Enderson. Foi o Léo Porto,
2: porque... Foi o Léo Porto, né? Pronto, COVID, é. Foi o Léo
0: Porto. A gente viu um time que não... Cara, não, não tinha o quê? 5% da vontade que esse time tinha hoje. Não tinha 10% da coragem para atacar que esse time tinha hoje. Tinha certos momentos em que o Atlético saía para o jogo. Eles tem eles um tipo de jogada que eu percebi, muito característica, que o zagueiro pega a bola e faz um corte direto. Ele dá um lançamento quebrando linhas. Cara, sem mentira, eu acho que eu vi umas 5 jogadas assim que a gente conseguiu interceptar. Seja o Tite, seja o Benevenuto ou até o Felipe, que jogou muito hoje. Jogou muito. Por favor, me dê esse espaço para exaltar o Felipe. Porque é craque, não tem outra palavra. É, nosso, é um cara que, junto com o Ederson, pode fazer um grande meio-campo. Foi zagueiro,
5: foi volante. Ou
1: seja,
0: é todo mundo participando, todo mundo na ativa, todo mundo com vontade. Isso, isso é algo que dá uma motivação tão grande pro torcedor, dá uma, dá uma emoção, dá, cara, dá uma confiança que a gente não tinha. Com o Rogério Ceni, só rapidinho, Thaís, com o Rogério Ceni, quando a gente ia enfrentar um time, um time tipo Atlético Mineiro, Flamengo, ele sempre no pós-jogo falava assim, ah, o um empate é o suficiente, ah, estamos jogando contra uma equipe forte, mas é algo, é algo natural se a gente não vencer, se a gente empatar. Quando chegava em certos momentos, assim ele usava um time, ele era um pouco mais conservador nesse momento, ele era ousado, mas não deixava de ser conservador. O Voivoda não, o Voivoda não respeita ninguém, o Voivoda vai para cima, ele coloca o time para atacar e para fazer o gol, e é isso que a gente conseguiu. Fizemos dois gols, saímos vencedores totais méritos a todo mundo, mas em especial ao nosso técnico Juan Pablo Voivoda.
1: Galera, eu queria então que a gente já fosse agora para análise individual, né, de cada um, a galera curte, curte bastante é isso. Então, vamos falar aqui das análises individuais e eu quero que o chat vá colocando. Coloca quem vocês acharam o melhor da partida. Vai colocar aí tua opinião e eu vou jogar para vocês. Façam aí uma análise individual no geral e no final elejam o melhor de cada um. Vou passar para o Saulo primeiro.
2: Bom, assim, eu acho que é um jogo que você consegue destacar vários atletas de acordo com a sua função, no jogo ou com o seu espaço no campo, né? Você teve uma parte, uma partida brilhante do Ederson. Eu acho que o Ederson ele acertou praticamente todos os bots, é, todos os passes que ele, que ele buscava. Foram passes certos. Foi uma partida muito gigante do, do, do Ederson. O Felipe voltou a ser aquele Felipe que a gente se emociona. Eu acho que foi a melhor partida do Felipe no ano. É, e é uma partida grande, né? Uma partida contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. O, o Felipe cresceu absurdamente no jogo. É, cara, o Crispim jogou de lateral esquerdo. né o, o Crispim é um cara que é destro. Jogou pelo lado esquerdo, sendo lateral, tendo que cobrir o Guga. Gigante a partida do Crispim também. É, só, eu não gostei muito do Everton e nem do Robson no primeiro tempo. Acho que o, o Everton ele se movimentou muito, mas ele errou muito pivô, ele errou muito proteção de bola. A bola chegava nele é tipo uma parede e voltava, faltou faltou esse esse domínio aí. É, o trio defensivo foi gigante, Tite, Benevenuto e Tinga. Acho que o Tinga como zagueiro, né? Muita gente se preocupa como como assim o Tinga é zagueiro? O cara o Tinga fez dois gols pra gente, inacreditáveis. Aquele a, a partida tava, tava um a um, o Vargas deu um drible humilhante no Benevenuto e o Tinga surge como um raio, assim, o, o Tinga surge do nada e salva o Aquele, aquele gol, então acho que o sistema defensivo do Fortaleza hoje, todos eles, né? Tinga, Tite, Benevenuto, o próprio Ederson e o Felipe, ali, eles foram assim perfeitos hoje. Mas eu, o meu destaque individual da partida de hoje, eu vou colocar o Pikachu, né? Que entrou no segundo tempo, é, soube aproveitar é, o seu lado direito, fez dois golaços. É muito prazeroso ver o Everson cair estatelado dentro da rede, cara. É assim, é ter um sabor diferente, entendeu? Ver, ver o Fortaleza fazer gol no Everson, seja em qualquer time, seja jogando no Ceará, jogando no Santos ou jogando no Atlético Mineiro, é muito prazeroso ver o Everson estatelado no chão. Então, é, pra mim, o destaque de vida hoje eu vou ficar com o Pikachu. Pelos gols, pela movimentação, pela, pelo, pelo aproveitamento, né? Crescemos muito naquele lado no segundo tempo. Então, para mim, Pikachu. Pode passar adiante, minha guenda.
1: Você, Josa.
5: Então, é, o Agnelli está falando aqui. Felipe, um craque, silencioso Acho que o Felipe foi realmente brilhante. Acho que ele atuou ali em alguns momentos até como um volante, né? Construindo o jogo desde a primeira linha. Uh, assim, é, é, eu acho que não dá para não, não falar do, do, do Pikachu, que também é um jogador que merece esse momento, né? Porque uh, quando ele sofreu no Vasco, muita gente não entendia o que estava acontecendo, né? E ele realmente se entrega muito para a camisa. Ele era acusado em alguns momentos até de não 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 entregar, não fazer isso, né? Não, não entregar a, a, a dedicação para a camisa do Vasco. Então, hoje ele foi um jogador realmente muito importante. Mas como a gente em geral numa situação dessa, apesar de que o cara fez dois gols, gente, o cara fez dois gols, Josa, Apesar disso, a gente precisa falar também do zagueiro quando ele faz o que hoje fez o Tiga, né? Porque a gente tá falando aí do voivo daqui pode sair, de repente o um clube do, do Sudeste pode buscá-lo, caso ele continue desse jeito. Mas eu diria para vocês que se o né, o Tinga continuar desse jeito, ele vai ser o lateral que todo o técnico do Brasil quer. Quer, ter, quer, vai querer ter na sua equipe, porque é, 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 hoje no comportamento dele como zagueiro foi um, um grande comportamento. Quando ele atua ali como lateral também tem um grande comportamento ali como lateral. Então acho que hoje o Tinga fez uma partida é, brilhante. Não tem nada, não tem, não tem nenhum problema assim. Né? Sabe, o jogo foi tudo perfeito. Né? E, uh, e eu diria que uh, foi muito complicado foi muito complicado apontar aqui, por exemplo, o, 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 esse jogador como, para mim, o melhor da, da equipe, quando eu, eu, eu vi o Ederson fazendo um partidaço, uma partida é, das melhores que eu já vi na carreira desse jogador, e, e quanto ao Hélio Paulista, eu até concordo aí com o que o Saulo disse, é, mas é que para mim ele não consegue oferecer muito mais do que ele oferece, né, então... Eu já, eu já fico muito contente com o comportamento dele, é, da, da entrega dele né, para a equipe, da tentativa de marcar, é, de fato errou muito, às vezes a bola quebrava, chegava nele, né, acabava a jogada realmente, mas é muito importante também para a equipe é esse comportamento dele, essa entrega, essa vontade dele de ajudar a equipe, porque, quer ou não, ele é um dos caras mais experientes do elenco né, e o comportamento dele... É, também é, é, gera um comportamento parecido em outros jogadores que possam estar em algum momento aí desinteressado ou em dúvida com alguma coisa. O cara vê o, o centroavante, que já é um veterano, jogando daquele jeito, né, voltando, correndo, né, deixando toda aquela energia dentro de campo, qualquer jogador se contagia, inclusive os caras que estão no banco. E eu também acho que o Robson não foi bem, eu acho que foi quem esteve abaixo da partida, porque a gente pode falar que, o, que ele e o Helder Paulista foram os dois jogadores que é, não foram os melhores, mas o Aldo Paulista tem mesmo é, essa condição física... É, enfim, agora o, o Robson realmente foi muito mal é, pra mim foi, não é muito mal né? Nen, nenhum, nenhum foi muito mal mas eu acho que de todos os jogadores do Fortaleza foi quem esteve mais abaixo sim, agora de, de maneira geral acho que eu gostei de toda a equipe hoje do Fortaleza dentro
0: de campo, inclusive aqueles que entraram no segundo tempo
1: Perfeito, vai você Felipe
0: Pois é né Thaís? É, quando a gente lembra da escalação, o Lenilson foi muito feliz em falar da questão do Felipe Alves é, mas poxa não, é difícil a gente não selecionar Jogadores específicos para exaltar hoje. O Tinga foi um guerreiro. Incansável dentro de campo. No último minuto, aquela... No último minuto não. No penúltimo minuto, ele tirando aquele chute do Vargas. E no lance seguinte, a gente fazendo o gol da vitória. Sério. 50% do, do nosso gol, 50% da nossa vitória. Tem que ser creditado a ele também. Foi um esforço que valeu a pena. A gente teve uma dupla de zaga que jogou bastante. O Tite, poxa, uma infelicidade de terem marcado aquele pênalti. Não foi pênalti na minha concepção. Eu acho que muita gente concordou isso. Eu vi a repercussão nas redes sociais e realmente o Tite não tem nem força proporcional para derrubar o Hulk daquela forma. Óbvio que a gente viu que não foi. Só fazer foi uma
1: intervenção, Felipe, só fazer uma intervenção, porque o árbitro, o Caio Max, né? Ele foi o mesmo árbitro, para quem ainda não sabe, ele foi o mesmo árbitro daquele jogo contra o Corinthians em Itaquera. Que a 2019. gente teve dois lances de mão, claramente mão dentro da área. E nenhum dos dois lances foram, foram marcados, né? Então, assim, ele já é um cara... A gente até estava falando, o Josa falou sobre ser caseiro. Ele também foi caseiro quando a gente estava lá em Itaquera jogando contra o Corinthians. Pode continuar, Felipe.
0: Lembrando que contra o Corinthians, a gente perdeu de 3x2. Se esse jogo sair empate, 2x2 2, ou 3x3, 3, Fortaleza teria terminado o campeonato dentro da zona de Copa Libertadores. Isso custou uma vaga na Libertadores para o Fortaleza. Essa arbitragem desastrosa dele em 2019. Por, por pura competência nossa, é que nós conseguimos reverter a tragédia que poderia ter sido hoje. Esses três pontos são valiosos até o fim do campeonato. Escreva o que eu estou dizendo. Continuando, no nosso meio campo, o Emerson merece muita exaltação. Merece? Merece. Jogou demais. Quando precisou marcar, quando precisou fazer dividida, quando precisou segurar o jogo, retornar, contar com o Felipe Alves para isso, ele foi muito bem. Mas na minha opinião, o nome do meio campo, é, eu vou, peraí, eu vou falar antes da partida também, no ataque o Lucas Crispim foi bem, o Wellington Paulista infelizmente eu acho que hoje não era o jogo para ele, talvez um jogo de uma equipe que seja mais do nosso nível, onde a gente vai pressionar mais, ele vai ter mais chance de receber a bola na área para finalizar e não criar e iniciar uma jogada, se bem que ele tem essa qualidade, mas ele podendo explorar mais essa parte dele, seria muito melhor mas fica aí, o Robson realmente não, não entregou o que a gente esperava fez um gol na partida de hoje, temos que exaltar isso mas estava em posição irregular, ou seja ele não teve essa noção de, de posicionamento tem que trabalhar isso também, porém o nome do meio campo e o nome do jogo pra mim é o Felipe não é muito novidade eu, eu não canso de falar que eu sou fanboy do Felipe que eu sou é, completamente é, fã. pra mim ele é titular absoluto do Fortaleza, ele não sai daquela posição hoje ele provou isso, ele quando se precisava estar tá no ataque ele estava se precisava voltar para a defesa, ele estava. Teve um lance no primeiro tempo em que o Tinga pegou a bola e saiu carregando para o meio. Ele foi, 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 foi. Não tinha para quem tocar, ele recuou para o Tite, que estava na zaga esquerda. O Felipe estava centralizado. Sem conversar com ninguém, sem falar nada, o Felipe foi correndo para a lateral direita, fazer aquela cobertura. Ele já teve essa visão. O que aconteceu, o Atlético pressionou e precisaram sair jogando. Quem é que estava ali na lateral direita, na posição onde era para estar o Tinga e que recebeu a bola para poder salvar a gente? Ele, o Felipe. Teve um momento, na hora que a gente fez uma jogada ofensiva, em que a gente subiu o Matheus Vargas puxou muito para a ponta esquerda, não tinha para quem tocar, ele ia perder a bola. Só tinha um cara que se posicionou do lado esquerdo dele, ele só tinha uma opção de passe, quem era? O Felipe. O Felipe é esse cara, ele está em todo canto do campo, só que ninguém, ou então muita gente, não vê ele participando desses lances. Ele é um cara crucial, ele é muito importante para o Fortaleza, desde 2019... Faz um... campeonatos brasileiros de 2019, de 2020 em alto nível. A gente tem que saber exaltar esse jogador. A gente tem que saber respeitar. É, é claro, o Felipe teve aquela questão naquela entrevista 2017 e tudo mais. Mas, gente, o Felipe tá aí. Contra... Tem contrato com o Fortaleza. É um jogador que já tá aqui. Poxa, cria da base. Cearense. Cria da base, não. Vê do Maranguape. Cearense. A gente tem que saber valorizar jogador, sim. Então, é muito importante a gente exaltar o Felipe. E eu hoje vou. Considerar ele o melhor em campo, espero. Não sei se a Mori vai concordar comigo, muita gente também não vai, mas não tem outra coisa. É o Felipe o melhor em campo para mim na partida de hoje.
1: Beleza, vai você, Lenilson.
0: Pois
4: é, é eu, eu acho que, que a, a produção coletiva do Fortaleza hoje, a atuação da equipe do Fortaleza hoje, ela, ela, ela moldou e ela ajudou as atuações individuais para que a gente tivesse tanto de destaque positivo. Ederson, Felipe, é, Pikachu, Tinga. Né? Qualquer um desses que foram, fossem eleitos melhor do jogo seria justíssimo. Tá? Mas é, eu acho que, se eu tiver de escolher um, não tem como a gente deixar de, de, de escolher um cara que fez os dois gols da vitória. Então, eu, eu voto no Pikachu, mas quero deixar claro que é, a, a atuação da equipe hoje ela, ela favoreceu a, a esse grande número de destaques individuais que a gente teve hoje. A gente vai poder assim, ah, e os destaques negativos, vai, vai se concentrar mesmo em Wellington Paulista e Robson? Tá. Hoje foi um jogo em que eu acho que o, o Wellington Paulista, ele, ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Hoje não era um jogo para a bola chegar no centroavante, várias vezes, bola alçada e tal, ele receber bolas de finalização, não era. E ele se movimentou bem. O, o, o próprio Robson, a gente também vai criticar, pô, não jogou nada, mas o cara conseguiu fazer o que a gente espera dele, que é um, pelo menos uma assistência, ele deu uma assistência para gol, então se você colocar você for analisar friamente por números, né você vai ver que todo mundo jogou bem e que vai ser difícil achar alguém que não cumpriu o seu papel, mas por conta disso, por conta da gente sempre ter é, uma, uma expectativa em cima de um centroavante, de um cara que faça gol, independente de como vai ser o estilo do jogo, se vai enfrentar o Atlético no Mineirão, ou se vai enfrentar o, o Calcaia no PV, sei lá onde for, a gente sempre vai querer que o centroavante finalize a gol, faça a gol e tal. Então, é, é, eu, eu vou votar no Hélio Paulista como um destaque negativo, mas com esse adentro. Então, ele, ele, ele foi um destaque negativo porque ele é um camisa nova e não fez gol. Mas só por isso. Eu, 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 eu até acho que ele foi bem no jogo, mas é um jogo em que todo mundo foi bem e que a gente eu não estou elegendo o pior em campo eu eu estou dizendo assim que eu estou elegendo o que menos é, o que menos apareceu né o que menos o que menos mexeu com a emoção do torcedor nessa manhã de domingo
1: vamos aqui terminar eu estava querendo dizer para vocês que eu concordo com a análise de vocês todos concordo principalmente aí com o Henilson quando ele fala do Wellington Paulista o Wellington ele fez um primeiro tempo muito ruim mas é muito importante, taticamente. Ele fazia uma recomposição. Primeiro, ele era o homem, o, o homem que dava o combate, né? o primeiro homem. O cara que estava ali era a primeira linha de pressão para forçar o erro adversário. Então, isso exige demais dele. Ele precisou se movimentar muito e a gente sabe que o Wellington não é nenhum garoto. Eu acho que ele só não foi mais favorecido porque, no primeiro tempo, a gente estava justamente um pouco acuado em relação territorialmente, digamos assim, né, meio que para trás, o, o Atlético muito, com um bloco muito alto, então a bola não chegava nele, e ele precisava vir buscar no meio campo, na faixa central, e levar em carreira, porque o nosso jogo estava sendo um jogo de saída em contra-ataque, e levar em carreira até o gol adversário, isso ele não consegue fazer, de fato. Mas eu acho bastante, assim, coerente tudo o que foi dito aqui, Queria destacar os nomes que a galera do chat mandou, a galera acho que foi meio que quase unânime em três nomes: que é o Tinga, principalmente, o Ederson, e para mim, para quem acompanha o Glória e a Tradição sabe do quanto eu, eu curti, eu comemorei a contratação do Ederson, porque eu acho ele um jogador com, com recursos muito especiais e que podem agregar muito a gente. O Sal, tem um superchat aí. Evolui, mas... E a cada jogo evolui mais. Não só isso. Para mim, ele já, ele já conquistou a vaga de titular absoluto. Para alguém tirar o Ederson dali, vai ter que jogar muita bola. E uma outra pessoa que todo mundo aqui falou, claro, foi o Pikachu, autor de dois gols. Mas vamos, vamos, dar, vamos dar esse prêmio esse prêmio fictício e vamos dar para o Tinga, que está com a gente aqui há muito tempo e, e se, agiganta, né, se agiganta nos jogos decisivos. Passar desse e... momento, diz.
2: Não, só para forçar, assim, o Lion Brandon, né? Brandon mandou aí um euro para gente, muito obrigado. Não sei se é Lion, é Lion, né? Não sei como é
1: Leon. que
2: é. Lion. E assim, e... volta, Thaís, aquilo que o, o Josa falou. O jogo tava nos 40 do segundo tempo, o Tite consegue, o Tija, o Tinga consegue roubar aquela bola que ia ser o gol do Vargas e o Tinga comemora como se fosse um gol. Ele sai esbravejando, gritando, a. Eu acho que aquilo incendeia todos ao redor, né? Eu acho que todos ali, ó, oh, tá acabando. Estamos aqui no, no último gás, vamos segurar esse empate. Porque ali o empate era muito precioso. Você sair empatar com o Atlético Mineiro. Quis o destino... Em que, Minas, que...
1: né?
2: Foi tão, foi tão prazeroso que ainda fomos premiados com um gol no último minuto, né? Então, assim, isso que o Tinga dá em campo, ele já tinha, entrega... já tinha entregado na final do Campeonato de Cearense, domingo passado já tinha sido um, um gigante na partida, então o Tinga é o cara dos grandes jogos, né? das grandes conquistas, dos, dos grandes momentos, o Tinga sempre está presente com a, sua, com a sua
5: garra, com a sua vibração, eu acho que isso também ganha jogo, né? Eu queria destacar um ponto que você, que você apontou aí, Thais, da, da questão do Ederson, você gostava muito do Ederson, acho que o Ederson ele foi muito mal utilizado na carreira, quando eu falo dessa questão do posicionamento dele, é, acho que isso também não, não, não tem muito a ver com ele, tem muito a ver também com os técnicos, né? Eu vi, por exemplo, no Corinthians, a tentativa né, dos técnicos de fazer o, do, do, do um volante de infiltração, né? Que é essa coisa que, às vezes, o técnico pensa muito o jogo através da... da é contra-golpe, é velocidade, é infiltração. Contra-golpe, velocidade, infiltração. Eu vou ganhar do outro só na surpresa. Eu não consigo preparar nada para ganhar do, do outro, né? Eu fico sempre pensando nessas coisas. Aí, quando você, quando você vira um jogador diferente, um jogador que tem uma condição de, de condução é, com uma certa qualidade ali e ele é volante... Sempre se pensa nele só como volante de filtração. Ele pode até ser um volante de filtração, não há nenhum problema nisso. Isso é aceitável. O problema é quando o volante de filtração passa a ser uma das poucas armas de uma equipe. né E, e, e o Ederson, hoje, ele, ele se mostrou, é, no jogo de hoje, como tem se mostrado, um volante diferente, capaz de criar jogo, né? capaz de combater, de dar o combate, de botar além de passe, mas também de, de, de criar, de construir o jogo. Ele é muito mais do que só um volante de, é, de filtração. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que alguns momentos da partida, quando a gente fala do, do, do Hélio Paulista, com todos os limites que ele apresentou hoje, mas com toda a disposição, toda a vontade, toda a garra, a gente via no rosto dele a vontade de pertencer à partida, né? Eu quero pertencer a este jogo, eu quero ser um dos atores desse jogo. Você via a garra no rosto dele, né? Assim como você vê também essa garra, essa vontade no comportamento de alguns jogadores de Fortaleza, quando é, pressionava a saída de jogo ali do Everson. Então tava muita gente ali a, a, a maneira como o corpo mesmo se projetava para atacar o, 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 o goleiro do, do, do galo é, geralmente ele tava ali com com o Alan ou com outro jogador para tentar ou com é, o, o rabeiro né tentando fazer a saída então é, é os jogadores e estavam ali prontos né, com o corpo já pronto para correr e atacar ali qualquer falha do, 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 da, da saída de jogo ali do, do goleiro do do galo então é um comportamento realmente muito diferente e aquele chute, aqueles dois chutes do Pikachu, tem muito a ver com o Pikachu, sim, a qualidade dele, quando ele joga mais na frente. Mas, meus amigos, a gente nunca pode descartar esse ponto. O jogador, às vezes, ele tem a coragem de dar esses chutes quando ele está empoderado. Quando ele está, quando ele está é, é empoderado, quando ele, quando ele é aconselhado a fazê-lo. Quando um técnico de futebol consegue fazer com que o jogador acredite na sua capacidade de decidir o um jogo. Entende? Então, é, pode não parecer, mas isso tem muito a ver com o Pikachu. Mas essas coisas também têm a ver com o técnico do Fortaleza. Em uma palavra, eu acho que é, é, duas, né? É duas duas situações. Acho que o primeiro é, é a, a forma como como se pensa o adversário. Todo adversário pode ser vencido. Este é, é este é um do, dos lemas do belocismo. Todo adversário pode ser vencido, independente das circunstâncias. Todo adversário pode ser vencido. Todos eles têm as suas debilidades, né? E essa de, debilidade ela vai ser encontrada com mais facilidade a partir do momento que a gente postular o nosso jogo. Se a gente conseguir postular o nosso jogo, fazer o nosso jogo acontecer, é, essa debilidade do adversário vai, vai aparecer com mais facilidade. Então esse protagonismo, essa condição do belcismo está é, é, muito no, no voivo. Né? E a outra, para mim, é essa questão mesmo do, do empoderamento mental, né? De fazer com que os jogadores é, acredit, acreditem em um projeto, né? E, e se sinto muito mais poderosos dentro de campo, né? É controle, busca o controle mental da partida, o controle psicológico. Que isso não é qualquer coisa. Realmente isso diz muito sobre o que pode ser, o que pode ser uma partida de futebol. Eu então, acho que são essas duas duas características aí que eu vejo de mais interessantes do Bielsa no Juan Pablo Voivoda.
1: Cara, o Bruno Paes top demais, amigo. Seja membro da gente, acho que você vai curtir demais. O nosso grupo. Ele colocou, gente, estudem o espanhol para praticar na Libertadores de 2022 Homem, Pelo
5: amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Isso,
1: Zica? Será? Será que Zica? É isso mesmo, Bruno? <risos> é, é, é,
5: é, eu, eu tô de fora, Bruno, que não posso falar do Bruno, eu posso falar, é isso mesmo, acreditem mesmo. Porque se construir competitividade, vai pegar pra Libertadores. Entendeu? Porque tem muita equipe aí que tem elenco, mas não tem competitividade. E nessas horas, nesse campeonato complicado, competitividade diz muito o que pode ser o sucesso da equipe. Se conseguir construir essa competitividade, isso pode acontecer sim.
1: Cara, eu ia falar aquela palavra com o K, mas o Ceará, ele foi todo reserva hoje, pensando em, em quarta-feira. E aí eu queria que a gente discutisse a importância do jogo de hoje, da capacidade de reação, da, de virar o jogo mesmo, né da disciplina, que teve muita disciplina da construção ofensiva de uma maneira criativa, no chão, com a bola no chão, com a bola no pé. O Josa mesmo colocou aqui a gente que no primeiro tempo estava mais difícil, o galo estava mais intenso. A gente soube, a gente soube ter uma postura mais reativa. No segundo tempo, quando a gente cresceu no jogo, a gente soube propor. Então, assim, qual é a importância do jogo de hoje, dessa vitória? para o um jogo de quarta-feira. Vou passar a bola para o Saulo, vai.
2: Bom, eu a importância do jogo de, de, de sábado, de, de quarta-feira, quer dizer, é assim, é absurdo, né? E Não, de hoje
1: bo... para quarto. O que é que ganhar hoje pode influenciar para quarto?
2: Ah, ganha aquilo que o Jossa falou no meu da live. Fortaleza vinha vencendo os times do Campeonato Cearense e nós vinhamos. calma, gente, era o Crato, né? Vai nosso vereador Roger Cid. Gente, era o Atlético Cearense. Gente, era o Icasa né? Vencemos o Ceará. Ah, gente, mas era o Ceará. Tava focado na Sul-Americana. Eles nem queriam ser campeões, assim. E você ganha o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, pode ser que a vitória em cima do Atlético Mineiro no Mineirão ela, é, aperte um botão assim de dizer: ó, oh, o time é bom mesmo, tá? O time é bem treinado mesmo. E a confiança que essa vitória gera no elenco. É aquilo que o Josa falou, o Pikachu dar aquele chute, o cara tem que estar tá com uma confiança em alta, porque eu tenho certeza que ele fechou o olho, fechou o olho e disse que Deus abençoe e vai para dentro da rede. Mas pro cara fazer aquilo, o cara tem que estar tá com a confiança muito em alta, tem que estar tá muito motivado, tem que estar tá muito é, 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 inspirado, né? Então acho que a vitória de hoje, de virada, após um pênalti mequetrefe, em cima do Atlético Mineiro, no Mineirão, o um Fortaleza quebrando um tabu de nunca vencer em Série A, eleva muito a moral desse grupo. Não significa que nós vamos ganhar quarta-feira. Não significa que nós somos o, os favoritos a isso. Significa que o time hoje tem uma confiança para um jogo desse tamanho na quarta-feira.
1: Felipe e. Felipe e Helenilson, comentar o que, é que vocês acham que impacta. Eu também quero saber do, do chat o que, é que vocês acham que ter vencido hoje pode suar de diferente na quarta-feira para os nossos jogadores.
0: Thaís, eu acho que uma palavra. Respeito. Eu acho que a gente ganhou muito respeito com a vitória de hoje. É... Você pode olhar nas redes sociais, você pode olhar o que, que o pessoal está comentando. Muita gente que não dava o devido valor à Fortaleza, abriu os olhos após o jogo de hoje. O... Eu posso falar aqui que o Josa já tinha visto isso ó, desde a estreia, né? Aliás, desde do... antes do vovô chegar. Ele já falava, ó, oh, vocês vão se surpreender. Vocês estão tá, no futuro, se tudo der certo, vocês vão nem lembrar quem foi o Rogério Senna. Tem um vídeo que ele fala isso. E ele tá aqui para confirmar se qualquer coisa. E é. eu vou dizer uma coisa. Hoje, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, foi meio que uma prova disso. Porque o Voivoda, ele teve mais ousadia do que o Rogério teria se ele estivesse ali. O Rogério de 2020, aquele antes de sair de Fortaleza, num jogo contra o Atlético, nessas circunstâncias, ele teria colocado o um time para fechar e garantir o um empate porque eu lembro muito bem que o Flamengo 2, Fortaleza 1, um, ele aprendeu essa lição, de que mais valia segurar um empate que arriscar uma vitória. O Voivoda, ele foi pra cima, ele não tem medo, ele vai sempre atrás da vitória, e quando ele vê que realmente não é possível, e que ele pode contar com um empate e garantir um título, que foi o que aconteceu no Campeonato Cearense, ele assim o fez. Ele soube ser paciente, soube segurar o resultado, e fez a gente campeão sair com o troféu no final da partida no jogo de hoje, nós estávamos perdendo por 1x0, mas o Fortaleza sempre mostrando e dando sinais de que era um time competitivo, de que era um time que poderia ir para frente e sair com um resultado positivo, foi isso que aconteceu quando a gente empatou e foi isso que aconteceu na segunda etapa, quando ele colocou o time para frente e demonstrou isso e ao mesmo tempo colocando dois atacantes e fazendo a gente ir pra cima o resultado final reflete isso e o resultado final traz essa palavra que muitos ainda não tinham a gente, que é o que? respeito. É tudo que a gente pedia, é tudo que a gente queria, e é tudo que a gente está começando a ter. Enfim, eu acho que não tem outra palavra que possa resumir a partida do Fortaleza e o e que signifique esse momento que a gente está vivendo agora. E tu, Elenio? É, eu acho que a, a, o resultado de hoje, ele é
4: importante não, não só é, não, não, não pelo, pela questão física, ou questão de, de tática e tal, mas por uma coisa que é muito importante para o jogador de futebol, até quem bate racha sabe disso, é a questão da confiança. Um jogador, quando tem confiança, ele arrisca aquele lance mais difícil, aquele drible mais improvável, aquele chute mais propenso a, a, a não ser gol, que, que ele não arriscaria no, normalmente para não perder a confiança. E esses detalhes e esses detalhes eles podem ser decisivos num jogo tão parelho como a gente imagina que vai ser, o clássico valendo por uma competição nacional, então eu acho que o jogo de hoje ele vai ter esse peso ele vai ter esse peso né? e é um peso em um detalhe em um detalhe que vai fazer parte do jogo, então eu acho que foi sim um resultado importante que pode, quem sabe nos, no, no, nos beneficiar num, exatamente nesses pequenos detalhes que podem decidir o jogo
1: Vou passar a bola para o Josa para tu poder se despedir José.
5: Thaís, obrigado pela gentileza aí da, da, de aceitar, né? Porque não foi nenhum convite, foi eu mesmo que me propus a participar, né? Até de forma deselegante, né? Porque é uma live... Não, é claro que não sei, da... sei que os marmanjos dessa live me deixaram na
1: <risos> mão e você se prontificou de me ajudar. Foi isso não, que aconteceu. Não, deixa eu ajudar a
5: Thaís, né? A Thaís tá sozinha, que história é essa? Deixa eu dar uma força ali. Então me propus, né? Me propuseram, então, a entrar aí no, 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 no chat. E aí depois chegou, o pessoal ficou melhor ainda, mas... É... Muito obrigado pela gentileza da, da recepção, como sempre, da qualidade do debate, como sempre. Acho que o jogo de hoje sinaliza muita coisa para o, 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 o jogo contra o, o Ceará. Sinaliza muita coisa mesmo, né? Sinaliza que é, é uma equipe é, é, é diferente. O, o Guto Ferreira vai... É, é, está muito preocupado, né? Já, já mostra isso, inclusive, com o time que leva a campo na estreia do, do, do Rosão. Agora, o problema de você uh, tentar estudar um jogo como o Fortaleza é que não se trata de um técnico qualquer, né? um técnico que tem variações né, sobre, a, é, é, sobre o seu comando. Ele pensa muitas variações, ele pensa várias formas da equipe se comportar dentro de campo, né? Então é muito difícil você, por exemplo, conseguir imaginar como é que o Fortaleza vai jogar. É, é complicado. Tem ali uma forma é, que, é, que, que sinaliza alguma coisa, mas que, nem, que pode mudar perfeitamente também. Então, não vai ser fácil para o Será, por exemplo, entender. Como é que o Fortaleza vai se comportar? E acho que o Fortaleza vai ter um comportamento que é mais importante, também muito protagonista no jogo contra o Ceará. A rodada, a situação... A, 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 quando a gente olha para a tabela, quando a gente olha para os jogos, Fortaleza, a coisa é muito complicada mesmo. Mas é o Campeonato Brasileiro, é a temporada de 2021 mesmo. né? Jogou agora contra o Galo, na sua estreia fora de casa, pega o Vozão pela Copa do Brasil, que vão combinar, para mim, Fortaleza, o Ceará é uma equipe muito forte hoje no cenário do futebol brasileiro. Né? Tem vacilos em alguns momentos. Acho que às vezes parece que acredita bem menos do que poderia no jogo. Acho que a eliminação sul-americana tem muito a ver com isso também. Agora, é uma equipe muito forte, é uma equipe que pode fazer um campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Então, não é uma equipe qualquer. E essa equipe que já foi, é, de certa forma, o já conseguiu ter um triunfo sobre ela, conquistando o título. Vai ter de novo esses dois confrontos, né? São dois jogos, né? Nas duas quartas-feiras, se não me engano. E Quarta aí. Quinta. Exato, a quarta e quinta, e aí teve o Galo agora, vai ter o Ceará e depois vai ter o Internacional, né que é uma equipe que jogou muita bola é, é, fora de casa contra o São Paulo, muita bola, o jogo encaixou. Tudo que não se via no jogo do, do, do Internacional acontecendo, aconteceu naquele jogo contra o São Paulo fora de casa, né então parece que fora de casa o Inter tem apresentado um comportamento até melhor do que dentro de casa. né Agora, é, é a temporada de 2021, é isso mesmo, é cada, cada dia vai ter um adversário mais complicado, e aí, o, qual, o que, qual é o ponto? O ponto é o próprio Fortaleza. O ponto é o que Fortaleza fez hoje contra o Atlético Mineiro. É ir para campo querendo vencer o seu adversário. Não, não tendo receio de, de querer vencer esse adversário. O, não ter, veja só, não ter receio de querer vencer, porque às vezes até isso acontece. né? Eu tenho receio de querer vencer. Eu tenho medo de querer vencer. No, a equipe do Enderson era isso. Parecia que tinha medo de querer a vitória, gente. Era ridículo o Enderson já não era mais um técnico para o Fortaleza, porque é, ele não entendeu que depois da passagem do Rogério Senna, o Fortaleza virou uma outra, outra equipe, era, é outra realidade, e no torcedor para o torcedor do Fortaleza, a situação também era muito diversa, né? eles já não queriam mais um comportamento da equipe, como aquele comportamento que o Anderson mandava os jogadores ter dentro de campo, é um comportamento medroso, conservador, e aquela vontade, muitas vezes, de não querer vencer, então, a temporada vai ser muito complicada, vai ter muitos desafios, como o de hoje, Atlético Mineiro, depois Inter, Ceará duas vezes e outros também, mas a questão, o diferencial é o Fortaleza, e eu confio muito nesse diferencial, confio muito no trabalho do Voivoda, dessa equipe do Fortaleza, e acho que ela se postou assim para ser uma das grandes protagonistas do cenário do futebol brasileiro. Não abro mão disso, tenho certeza de que isso possa, pode acontecer sim. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada, Josa. A gente... Vai, então, terminando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Como o Saulo falou, a live foi muito especial, foi muito bacana. É sempre bom começar com o um pé direito, né? A gente está aí nos últimos cinco jogos com duas vitórias, dois empates e só uma derrota contra o Atlético. A gente quebrou um tabu que vinha desde 2003. Então, assim, realmente é uma vitória que merece ser comemorada. São três pontos, mas que, que trazem, né? Colocam, assim, ali à vista uma possibilidade muito muito feliz para nossa temporada. Então, agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente. Volto a pedir para ninguém sair daqui sem deixar o like, ninguém sair daqui sem se inscrever no canal. E corre, assim que acabar aqui, corre lá para o Instagram, segue a gente nas redes sociais, arroba Tradicão, tudo junto. É isso, então. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Beijo. Saudações, Saudações tricolores.
2: tricolores. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
3: Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade.